0: Ao Piedital, seu podcast de Direito Digital. Somos a Tainá
1: e a Júlia Marx,
0: alunas do curso de Direito da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana, a Fazenda. E estamos construindo esse episódio a fim de debater sobre o livro de 21 Lições para o Século XXI, além de relacioná-lo ao nosso componente curricular, Direito Digital. O livro de 21 Lições para o Século XXI foi escrito pelo Yuval Noah Harari um escritor muito famoso, que também é autor das obras Sapiens e Homo-Deus. No livro que nós discutiremos, o foco do autor é a análise do agora, as questões atuais e o futuro imediato das sociedades humanas, ou seja, o que está acontecendo nesse momento, quais são os maiores desafios, escolhas de hoje e qual deve ser a nossa atenção. Neste primeiro episódio, falaremos sobre o desafio tecnológico. O primeiro tópico será a desilusão. Aí você me pergunta, tá, mas que desilusão? Ou quem foi desiludido? Vamos descobrir. Durante o século XX, elites globais em Nova York, Londres, Berlim e Moscou formularam três narrativas, a fascista, a comunista e a liberal. Sabemos que a fascista foi derrotada na Segunda Guerra Mundial e a comunista, após a Guerra Fria, entrou em colapso, o que fez com que a liberal fosse que prevalecesse. Mas o que é o liberalismo, ou narrativa liberal? E o que ela propõe? Essa narrativa celebra o valor e o poder da liberdade, que foi conquistada através de muita luta contra governos opressores, reivindicação por partidos políticos, mas liberdade econômica, e vida. Com essa luta, a liberdade se firmou e regimes democráticos tomaram o lugar dos ditadores. Os adeptos a essa narrativa entendem que ainda há muitos obstáculos a serem quebrados, que para isso, precisam dar mais liberdade proteger os direitos humanos garantir o direito ao voto entre outros ou seja, o que os governos liberais pensavam era que se continuassem a liberalizar e globalizar os sistemas políticos e econômicos o resultado seria paz e prosperidade para todos essa narrativa virou um mantra mundial de 1990 a 2000 onde aqueles que não a adotavam eram considerados ultrapassados contudo, eles não contavam. Em 2008 teria uma crise econômica, que fez com que várias pessoas ao redor do mundo ficassem desiludidas com o liberalismo. Entenderam o motivo do nome que toca-se desilusão? Essa desilusão fez com que as pessoas voltassem a simpatizar com exceções à liberdade de imprensa, muros, sistemas protecionistas com resistência à imigração e acordos comerciais, como foi visto nos Estados Unidos com a construção do um muro na fronteira com o México, para impedir imigrantes ilegais. Alguns concluíram que a liberalização e globalização são uma grande farsa que conferem poder ao meio minúsculo expresso às massas. Depois de 2018, o mundo passou a não ter mais nenhuma narrativa. Os liberais ficaram sem saber como a narrativa liberal tinha se desestabilizado desse jeito, o que se expressar em termos apocalípticos. E essa sensação é exacerbada pelo ritmo acelerado da disrupção tecnológica, pois o sistema político-liberal, que destacou na época da máquina a vapor, surgimento dos aparelhos de televisão. Eles não estavam habituados à internet e aos avanços tecnológicos do século XXI, como nós estamos, até porque não tinha isso naquela época. O que os deixaram tendo dificuldades para lidar com essas revoluções tecnológicas. Revoluções essas impactaram diretamente na economia e principalmente no mercado de trabalho, já que as novas inteligências artificiais e novos robôs podem substituir a mão de obra humana, como já acontece até em mercados brasileiros onde não são mais necessários caixas humanos. Os próprios clientes passam suas compras, pagam na máquina e recebem seu topo sem precisar de terceiros. Isso acontece em diversos setores e países. Isso pode criar uma nova e enorme classe sem utilidade, que são as pessoas que não conseguem acompanhar os avanços tecnológicos, que levará a convulsões sociais e políticas, com as quais nenhuma tecnologia existente está preparada para lidar no momento. E é pensando nessa mudança no mercado de trabalho que a direito Preza
1: a liberdade humana como valor número um no aspecto pessoal e pessoal. O liberalismo é. No segundo tópico de nossa discussão, falaremos sobre liberdade. A narrativa liberal preza a liberdade humana como valor número um no aspecto pessoal o liberalismo incentiva a conhecer a si mesmo e a seguir o seu coração. Mas por que, que o autor é, acharia que seguir o seu coração seria algo ruim? Citarei um breve trecho do livro para que possamos discutir melhor sobre. A pergunta deveria ser o que você pensa e não o que, o que você sente. Mas... Esse é um erro de percepção comum. Referendos e eleições sempre dizem respeito a sentimentos humanos, não à racionalidade humana. Se a democracia fosse questão de tomada de decisões racionais, não haveria nenhum motivo para dar a todas as pessoas direitos iguais em seus votos, ou talvez nem sequer o direito de votar. Existe ampla evidência de que algumas pessoas são muito mais informadas e racionais que outras, principalmente quando se trata de questões econômicas e políticas específicas. Mas quem nunca se perguntou qual a coisa certa a se fazer ou o que meu coração diz? E o autor nos afirma que essa lealdade ao próprio coração pode acabar sendo o calcanhar de Aquiles da democracia liberal. Mas por que ele faz essa afirmação? Nossos sentimentos são voláteis e baseando nossas decisões em algo volátil, podemos não estar fazendo a coisa certa. Mas até onde vai essa liberdade? Minha ilusão de livre-arbit provavelmente vai se desintegrar à medida que eu me deparar diariamente com instituições, corporações e agências do governo que compreendem e manipulam o que era, até então, meu inacessível reino interior. Você sabe como funciona um algoritmo? Ou o que ele é? Um algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado problema. Funciona como se fosse uma receita de bolo, para você resolver o seu problema. Quem nunca pesquisou algum determinado assunto e logo em seguinte apareceram várias reportagens ou propaganda sobre este? A preocupação mostrada pelo autor? é a de que quando os algoritmos nos conhecerem tão bem, governantes autoritários poderão obter controle sobre seus cidadãos. Ele afirma ainda que nos cargos mais altos da autoridade, provavelmente ainda teremos figurantes humanos que nos darão a ilusão que os algoritmos são apenas conselheiros e que a autoridade ainda está em mãos humanas. E, para finalizar nossa discussão, te deixarei com alguns questionamentos. A internet é mesmo uma terra sem lei? Seus dados estão mesmo seguros na internet? E, para finalizar, lerei um pequeno trecho do livro. Tais, não são o único perigo que nos aguarda. Juntamente com a liberdade, a ordem liberal também dá grande valor à igualdade. O liberalismo sempre zelou pela liberdade política. Gradualmente, veio a se dar conta de que igualdade econômica é quase tão importante. Pois... Sem uma rede de segurança social e o um mínimo de igualdade econômica, a liberdade não tem sentido. Mas, assim como o, os algoritmos de Big Data podem, poderiam extinguir a liberdade, eles poderiam simultaneamente criar criar a sociedade mais desigual que já existiu toda a riqueza e todo o poder do mundo poderiam se concentrar na mão de uma minúscula elite, enquanto a arte do povo sofreria, não de exploração, mas de algo muito pior, em relevância. Assim, eu e a Tainá Deixamos você com esses questionamentos e nos despedimos. Esse foi o primeiro episódio do Pós-Dital, sobre o livro 21 lições para o século 21. Uma boa noite e até o próximo episódio.